0: 六二是安提柯与欧迈尼斯。随着安提帕特的离场与冬季的结束，独眼的安提柯与欧迈尼斯准备为亚洲的战士一决高下。这是两个足智多谋、声誉卓著之人展开的决斗。他们曾经是腓力二世宫廷里的好友，却因为政治上的不测风云而彼此对立。他们都声称自己是在阿基德王室的旗帜下作战。并且都指挥着多半由马其顿人所组成的军队，他们此前从未伤害过彼此，两人之间也并不存在思想上的鸿沟。然而，现在欧迈尼斯已经被宣布为国家公敌，身为亚洲领土总司令的安提柯已经接到了任务，要将欧迈尼斯彻底消灭。不过，欧迈尼斯可不是那么容易就被摧毁的。他的卡帕多西亚骑兵在数量上超过了安提克麾下的骑兵，而且在熟练程度和作战经验上也超过了对方。安提克绝不会去犯克拉特鲁斯曾经犯过的错误，至少在没有错其锐气的情况下，他不会与这支骑兵正面交锋。幸运的是，他有足够的资金来完成这次削弱。他提供的贿赂，成功的让欧迈尼斯麾下的骑兵军官阿波罗尼德斯选择了辩解。阿波罗尼德斯通过密信向安提柯承诺，自己将会从欧迈尼斯那里偷偷溜走，并顺手带走一整队战马。欧迈尼斯并没有意识到这近在眼前的背叛之举，而是自信的在一个叫做奥钦尼亚的地方寻求与安提柯交战。他就驻扎在独眼安提科一览无余的开阔地上，这是他愿意与之交战的信号。传令官在两军之间自由穿行，将一位将军的讯息传达给另外一位将军，为接下来的死战做准备。安提科利用这段间歇，对自己曾经的好友玩了一个错棋失棋的把戏。当欧迈尼斯的传令兵来到安提科的营地时，他只是一名士兵，气喘吁吁的跑到他的面前喊道。我们的盟军已经抵达，目睹了这一幕的传令兵及时向欧麦尼斯进行了汇报，告诉他安提克的部队已经获得了增援。第二天，安提克以战线两倍于长的阵型向前推进自己的步兵方阵，仿佛他的确获得了新的增援。这一景象令欧麦尼斯步兵的信心大为受挫，并没有察觉到自己阵型的纵深也是两倍于敌，占据着优势。反而觉得自己已经失去了人数上的优势。事实证明，这两个只在抵消欧迈尼斯的不齐实力的狡猾之际，在对阵欧迈尼斯的过程中收到了奇效。没有详细记载留存的奥钦尼亚之战，很快就演变成了一场大溃败。安提科屠杀了欧迈尼斯麾下的大约八千名士兵，还俘获了运载欧迈尼斯军队战利品和财物的辎重队。欧迈尼斯正是因为那些战利品，才成了士兵眼中的英雄，所以这场惨败对他而言无疑是一个巨大的心理打击。但是欧迈尼斯并没有就此一蹶不振，他率领着一部分既没有逃之夭夭，也没有束手投降的部队逃离了这场战斗，其中就有他麾下大部分迅疾如风的骑兵。在设法捕获并处决了阿波罗尼德斯之后。欧迈尼斯再度返回了奥奇尼亚，这次他躲过了沿着他的逃跑方向追击的安提克。他决定要为自己阵亡的士兵举行葬礼，这是一项通常通过正式承认战败而获得的特权。由于奥奇尼亚并没有多少树木，欧迈尼斯只得下令搜罗附近房舍的门板作为木材，建造了两座巨大的柴堆，一座用于军官火化，而另一座则用来火化士兵。在火化之后，欧迈尼斯命人在阵亡者的骨灰之上垒起了一座土丘。当安提克率军赶到的时候，坟墓已经完成，而欧迈尼斯早已不知所踪。虽然欧迈尼斯输掉了这场战役，但是重新寻回了自己的尊严，剥夺了安提克作为胜者为阵亡者的回归设定条件的权利。欧迈尼斯此时还打算冲向亚美尼亚。并在那里招募一支全新的军队。然而，安提柯很快就追上了他。欧迈尼斯别无选择，只能利用事先安排好的计划，舍命相搏，以此求生。在卡帕多西亚边界上有一座名为诺拉的要塞，该要塞坐落在坚不可摧、周长仅约400码的峭壁之上。要塞中储备了足够小股部队使用数年之久的粮草。石岩与木柴，足以令其抵御一切来犯之敌。欧迈尼斯解散了追随自己的部队，只保留了六百名士兵，随后就进入要塞坚守不出。这座要塞就仿佛是敌人汪洋大海当中的一座安全小岛。欧迈尼斯可以在这里等待政治风向的转变，或者等待自己潜在的盟友阿尔瑟塔斯和其他将领对他施以援手。虽然长期与世隔绝。困守山巅要塞的前景堪忧，但是也总比战败要好。独眼的安提柯来到了诺拉，发现欧迈尼斯已经安然聚守于此。他打算用双重围墙、沟渠和哨所将要塞团团包围，而且这样的部署可能要维持多年。不过，安提柯决定在采用这种高昂的替代方案之前，先尝试一下谈判。他派遣自己的侄子作为人质进入要塞，以确保欧迈尼斯的人身安全，并说服欧迈尼斯出来谈判。自亚历山大大帝远征初期以来，这两位统帅已经有15年未曾谋面了。不过，他们发现将冲突搁置一旁，恢复旧日友谊纽带并非难事。他们彼此相拥，互道亲切问候。而此时，安提柯麾下新征召的年轻士兵则纷纷想要看一眼这位名人。他曾是击溃克拉特鲁斯的胜利者，跃升为将帅的书记官，现在却沦为亡命之徒。这些士兵与他们靠得如此之近，以至于安提柯都有些担心欧迈尼斯的安全。于是，他伸出手臂搂住了自己的老友，保护他免受过分热情，或许也充满敌意的人群可能带来的伤害。两位统帅间的谈判显示，他们之间的争执完全受制于他人的操控。欧麦尼斯根本没有承认自己曾犯下叛国重罪，反而还要求完全恢复他身为卡帕多西亚行省总督的身份，尽管这就意味着他要加入这个曾经官方表态要诛杀他的政权。他甚至都没有提及在埃及通过的死刑判决，仿佛那就是一场显而易见的错误。而安提克本人也没有拒绝欧麦尼斯的提议，这就表明他对当前的敌对行动也持质疑的态度。他提出要将相关请求提交给安提帕特来进行裁决，并且为此还向马其顿派遣了一名使者。欧麦尼斯也派出自己的一位密友兼同胞作为特使前去为自己的案件进行辩护。他派出的那个人。正是对后亚历山大时代权力斗争颇有洞见的卡迪亚的希洛尼摩斯，他之后所写的回忆录虽然现今已经佚失，但成了大部分现存文献所依据的史料。当这些使节前往欧洲的时候，欧迈尼斯与安提柯选择以朋友的身份道别，之后又恢复了受命所托的敌对状态。安提柯最终完成了对诺拉的高墙封锁。以防止被围军队从内冲出或者援军从外支援。随后，在确保了针对欧迈尼斯的封锁安全无虞的情况下，安提柯率军向西继续追击残余的佩尔迪卡斯党羽。这些人仍然聚集在皮西迪亚，安提柯准备率领麾下新兵进行一场艰苦的急行军，以期在敌人怀疑他来临之前抵达该处。虽然历经惨败，但仍未屈服的欧迈尼斯又回到了自己的要塞之中，坚守不出。在与亚历山大大帝一同行军了约两万英里，并最终帮助他君临三周以后，在被视作拥有整个已知世界的统治权力的佩尔迪卡斯奉为顾问之后，欧迈尼斯现在只有一块不到四英亩的岩石峭壁作为自己的领地。不过，他在孤立之地暂时无需担心敌军攻击，而且粮草与燃料也储备充足。虽然欧迈尼斯被曾经的盟友抛弃，惨遭王室军队妖魔化，并且在奥钦尼亚遭受了惨败，但他还是设法存活了下来。他与自己麾下的六百名效忠者开始在这里长期驻扎，等待着命运的下一次枝头。感谢您的收听。